0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und wisst ihr was? Ich könnte ein bisschen kotzen gerade und das meine ich gar nicht böse. Also ich meine, kotzen an sich ist ja nicht so unfassbar geil, aber ich rede natürlich über die Metapher des Kotzens, denn ich habe dann vor ein oder zwei Tagen mal wieder äh, bei der Quittung vorbeigeschaut. Also ich gucke mir da alle paar Tage so die Statistiken an. Was, was sagen die Klicks? Was sagen die Likes? Also ich meine, es gibt keine Likes, deswegen sagen die nicht viel. Ähm, und frage mich dann auch, oh, okay, ja, müsste es mal langsam wieder aufnehmen, wann war denn das letzte Mal? Und dann gucke ich, die Quittung, neueste, die 76. Quittung, Fast and Furious und die US-Wahlen, vor 14 Tagen steht hier, ja. Und ich könnte so kotzen, weil ich mir denke, ja, ist bestimmt erst eine Woche her, vielleicht 10 Tage. Nee, es sind schon wieder zwei Wochen und dieser Podcast hier ist ja eigentlich als wöchentliches Ding gedacht. Aber ich kriege das nicht auf die Kette, so, so während des, des Lebens einfach, ja, ähm, ich meine, ich mache das hier for free, ja, also ich bekomme kein Geld dadurch und das ist auch gar nicht meine Motivation, hier mit irgendwie Geld zu verdienen. Natürlich möchte ich schon Geld verdienen als Medienmensch im Sinne der Unterhaltung, in welcher Form auch immer, ja, als, als, als Geschichtenerzähler in jedweder Form. Nur, nur schaffe ich das momentan einfach nicht, jede Woche einen rauszuhauen. Und zwar nicht nur deswegen, weil die Zeit recht knapp ist, das stimmt gar nicht mal so, ich nehme mir in letzter Zeit relativ viel frei, weil ich ähm, den Rest des Jahres relativ viel Stress hatte, <lacht> Verzeihung. Nur möchte ich natürlich auch, dass, dass der Inhalt hier richtig geil ist. Ja? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon die letzten, gefühlt von den letzten fünf Ausnahmen, äh, zwei davon, die genauso angefangen habe und gesagt habe, ich komme zu gar nichts, Alter, was ist der Dean für ein Spasti? Ja, Entschuldigung für das Wort, aber Dean ist voll der Spasti und kriegt nichts auf die Reihe. Äh, und jetzt ist das schon wieder der Voll. Und ich glaube, ich muss mich so langsam mal daran gewöhnen, dass ich es nicht mehr wöchentlich hinbekomme. Es kam ja auch letztens erst, äh, also vor wenigen Tagen, ich glaube am 1.12. oder so, die spotify jahres oder wie auch immer sie das nennen, heraus. Und dadurch, dass ich zwei Accounts habe, einmal meinen Privat-Account und natürlich den Quittungs-Account, habe ich zwei Statistiken bekommen. Und äh, ich kann revealen, im Jahr 2020 hat sich die Clickrate allein auf Spotify äh, um 100% verbessert. Also es ist doppelt so viel gewesen wie letztes Jahr. Und die gleiche Beobachtung mache ich auch bei SoundCloud und anderen Podcast-Apps und gut, iTunes ist irgendwie tot. Benutzt das noch jemand? Ich dachte irgendwie, oh, wir müssen uns unbedingt bei iTunes einschreiben. Digga, am Arsch, das war super kompliziert, hat super lange gedauert und jetzt, und jetzt hört das da einfach keiner. Ja, ich verstehe das nicht. Äh, also iTunes scheint echt. I out zu sein. Ähm, aber also klickmäßig ist es schon okay. Was mich aber ein bisschen getriggert hat, war, als mir angezeigt wurde, ja, du hast immerhin dieses Jahr 1118 Minuten rausgehauen, äh, verteilt auf 33 Episoden. Ich dachte, ha, 33 Episoden. erster, 1.12., wenn ich das wöchentlich raushauen möchte, ein Jahr hat 52 Wochen, einen Monat abgezogen, weil der Dezember ist noch nicht rum. Dann sind das 48 Wochen. Gut, dann habe ich es 15 Mal verpasst, und dementsprechend rein rechnerisch könnte man sagen, dass das hier so eine Art 10-Tages-Podcast ist, Podcast ist, wenn man so möchte. Und das ist okay. Ja, aber ich, ich, würde, ich habe irgendwie trotzdem den Anspruch, das Ding wöchentlich zu machen. Und ich habe auch erst letztens wieder, es kommt auch bald eine neue Folge vom Weltfremdforum online, by the way, die sehr witzig war, wie ich finde. Also das hier, ja dieses Ding, was Julius und ich gemeinsam machen, was ja eigentlich der Ursprung auch dieses Podcasts hier gewesen ist. Ähm, da haben wir darüber geredet. Äh, Julius hat momentan einen neuen Job. Und dort hat er erfahren, ganz, ganz tolle Sachen, wie man Podcasts macht. Und er meinte, das ist ungefähr genauso, wie wir es nicht machen. Nämlich zum Beispiel einen festen Release-Tag zu haben. Und ich muss gestehen, also das ist ein Gedanke, den auch ich schon seit Ewigkeiten mit mir rumtrage. Aber irgendwie ist mir das egal. Also nicht euch gegenüber, ja, aber auch mir als Konsument ist es egal, ob jetzt eine Show... also Ganz ehrlich, wenn eine Serie veröffentlicht wird, verlange ich von Streamingdiensten sogar mittlerweile, dass die das alles auf einmal releasen, also pro Staffel, ja, sonst gucke ich mir das nicht an, beziehungsweise warte die 8-10 Wochen, die es normalerweise braucht, bis die Serie komplett rausgekommen ist und gucke sie mir erst dann an, ja. Und genauso ist es auch bei, ich weiß nicht, ich bin nicht so viel auf YouTube, aber egal, also selbst bei YouTubern, bei Serien, bei Filmen, Digga, ich kann warten. So, es ist doch überhaupt nicht schlimm. Warum muss man für alles einen festen Termin haben? Und wie gesagt, es macht aus Marketing-Sicht, aus organisatorischen Gründen, es macht eigentlich nur Sinn, das zu machen, aber irgendwie bin ich dafür nicht empfänglich. Und weil es mich nicht triggert, bei anderen Leuten, wenn sie mal einen Upload verkacken oder ein Release sich verspätet oder was auch immer, nehme ich das selber halt auch nicht so ernst. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht sogar ein bisschen positiv hierauf hier auswirkt. Denn dann passiert mir nicht das, was ich vielen anderen Formaten vorwerfe, also nicht zwangsläufig Podcasts, generell Dingen äh, oder Medieninhalten, nämlich dass sie teilweise verflucht generisch werden. Bestes Beispiel, wie ich finde, dafür ist nach wie vor TV-Total. 20 Jahre lang oder ich glaube knapp 20 Jahre lang super erfolgreich im Fernsehen. Anfangs noch, ich glaube wöchentlich ausgestrahlt, jeden Donnerstag und dann wurde das aufgestockt auf zwei Ausgaben pro Woche und irgendwann lief es ja wirklich von Montag bis Donnerstag jeweils um 22.15 Uhr nach nach äh, The Big Bang Theory oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja aber es lief ja halt wirklich täglich beinahe. Und da hat die Qualität um also hart abgenommen. Und ich finde, das Beste war auch eigentlich immer der Stand-up am Anfang. Und die, wie auch diverse Aktionen, die Stefan Raab früher gemacht hat, das hat sich dann irgendwie auch erledigt, dann ist er älter geworden, dann hat er andere Shows bekommen und ich meine, klar, dass das dann weniger Action in TV Total abgeht, verstehe ich schon, wenn man andere Projekte hat, wenn man vielleicht auch ein bisschen älter und seriöser werden möchte, beziehungsweise älter werden ist ja nicht wirklich eine Wahl. Aber auch da ist es halt verflucht generisch geworden. Das wäre immer der gleiche Ablauf. Und manche Gäste waren sick, manche waren auch super langweilig. Also wenn ich halt überlege, was da am Anfang... Dann waren da am Anfang Leute wie Will Smith zum Beispiel da, mit dem er dann kurz zu seiner Ukulele gejammt hat. Und am Ende waren da halt zu 50% der Zeit nur noch irgendwelche YouTuber oder sowas. Also nicht, dass YouTuber was Schlimmes sind. Aber natürlich ist trotzdem ein, ein Pizza-Meat oder ein ein BB's Beauty Palace oder sowas, ja, das ist ja trotzdem eine etwas tiefer hängende Liga als Will Smith. Und ich sage auch nicht, dass nur weil Will Smith irgendwo vorkommt, etwas besser ist als Pete Smith oder so etwas. Nichtsdestotrotz, brauchst du natürlich viel mehr Gäste, wenn du viel mehr sendest. Zumindest, wenn du sagst, dass du jede Sendung einen Gast haben möchtest. Und ich möchte in dieser Sendung hier überhaupt keinen Gast haben, aber ich möchte ein Thema haben, über das ich sprechen kann oder mehrere Themen oder es muss halt irgendwas da sein. Ich möchte nicht, dass dieses Ding hier so ein komplett generisches, nichts sagendes, inhaltloses Ding wird. Und ich meine, man könnte schon wieder sagen, hm, ich habe jetzt die letzten sieben Minuten wiederum nur über diesen Podcast hier gesprochen, aber das erachte ich jetzt nicht als inhaltslos. Die meisten von euch, so wie ich mir denke und bei einigen auch weiß, ist es so, dass ihr euch das anhört, weil es eben so ein fortlaufendes Ding von mir ist. Ja, dem Jeans, wie ich auch genannt werde, der Padre Hose, wie ich auch genannt werde, dem Dean, wie ich auch genannt werde, ganz zurück irgendwie. Seit 25 Jahren werde ich schon so genannt. Ich glaube, das ist mein Name. Und deswegen erachte ich das alles nicht als komplett schlimm, aber es triggert mich einfach, dass ich es nicht hinbekomme, dieses wöchentliche Ding hinzuhauen. Und vor allem triggert es mich, und das habe ich, das weiß ich sogar auch schon mal erwähnt, dass ich zu Hochzeiten meines kreativen Schaffens, ähm, wenn ich meinen Kopf frei habe für den Podcast hier, dass ich dann immer so kleine Zettel bei mir rumtrage, wo ich noch Sachen draufschreibe. also digitale Zettel. Ich meine, wir sind in fucking 2020. Ja. Also ich schreibe dann auf mein Smartphone, oh, das musst du dir merken, das ist ein witziger Gedanke, und dann trage ich das hier rein. Das mache ich schon seit Monaten kaum noch. Also wirklich sehr, sehr wenig. Vor allem aber deswegen, weil ich auf kreativer Ebene eben richtig hart beim Massengeschmack einbezogen bin, weil ich jetzt zurzeit so alle zwei Wochen irgendwelche Beiträge dort veröffentliche und das macht super viel Spaß und das ist super geil. Aber es ist natürlich trotzdem auch irgendwie mental kräftezehrend. Und ich habe wirklich Angst zu einem. Trimax zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr Trimax kennt. Ähm, ich werde es euch gleich verraten. Ich trinke hier nur noch kurz afri -Cola Limonade Koffeinhaltig Energy. Sekunde. Mmh. Hashtag not sponsored. Das Zeug ist gar nicht mal geil. Mein Mitbewohner Julius hat sich davon ein Tray mit 24 Dosen besorgt. Weil er ist so ein edgy Typ. Und weißt du, ihm kommt keine Coca-Cola ins Haus. Sondern er trinkt dann, wenn nur afri -Cola. Ähm, Er ist so ein Typ... Ich liebe diesen Jungen, aber er ist, so ein, er ist so ein edgy Styler, so ein Edgelord einfach. Das, das ist immer, es darf nie es darf nie die bekannteste Marke von irgendwas sein. Immer so ein bisschen, ne? weißt du, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, er hat sich zum Beispiel einen neuen Laptop kaufen wollen und ich meine, was nimmt man da? Du kannst dir eine Windows Surface holen oder wie diese Dinger heißen, du kannst dir einen HP Laptop holen, gibt es noch Dell Laptops, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber Sony macht ja auch Laptops, aber nein. Es musste ein Porsche-Laptop sein, weil den hat ja sonst niemand. Ja, ich meine, natürlich ist das nicht die Begründung. Es gibt natürlich auch Dinge, die man sich schön richtet, äh, schön redet, also kognitive Dissonanz assets best und er weiß das auch selbst, aber ich finde das super nice, wie man so ein geiler Edgelord sein kann, deswegen trinke ich jetzt hier Afrikola Energy, es schmeckt ein bisschen ekelhaft, aber er hat mir meinen anderen Energy leider geklaut, ironischerweise, obwohl er noch 20 Dosen hiervon hat, ja, Julius, was soll das, ich habe eine Dose, habe ich mir geholt von einem anderen Energy, den ich noch nie probiert habe, und jetzt der kann ich ihn immer noch nicht probieren, muss mir deine Dosen klauen, lieber Julius, aber gut, du wirst hier eh niemals zuhören, das ist nicht schlimm, deswegen kann ich ja eigentlich auch alles erzählen, ja, solange der July es nicht zuhört. Ich wollte aber zu sprechen kommen auf einen generischen Mann namens Trimax. Und das ist, also viele Menschen erachten ja äh, generische Dinge, alltägliche Dinge für nicht erachtenswert oder für schlecht. Also es ist ja schon negativ konnotiert. Und natürlich benutze ich das hier auch in einem leicht negativen Kontext, bin mir aber vollkommen dessen bewusst, dass ein Generikum nicht zwangsläufig etwas Negatives ist. ja Denn, denn das Ding ist, Menschen wollen ja irgendwelchen Leuten folgen, sie idealisieren, was auch immer. Sie wollen ein Fan von irgendetwas sein, damit sie sich dadurch identifizieren und definieren können. Das ist ja auch nicht schlimm, das geht jedem Menschen so, auch mir in manchen Teilen ähm, oder wahrscheinlich in mehr Teilen, als ich überhaupt wahrnehme. Ähm, nur, also pass auf, <lacht> äh, was mir letztens aufgefallen ist, zunächst einmal... Trimax ist ein YouTuber, für die es nicht wissen, der sich hauptsächlich mit Let's Plays auseinandersetzt. Er ist berühmt geworden durch irgendein so Handy-Freemium-Game-Clash-Royale oder so. Ich Boah, Castle-Royale? Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber er hat da einen Markt entdeckt, hat gesagt, okay, ich würde gerne YouTuber werden und so Let's Plays machen. Und zu diesem Spiel, was so eine kleine Fanbase hat, gibt es noch nichts. Dann hat er damit angefangen, er hat seine Nische gefunden, hat sie sich aufgebaut, war dann irgendwann bei 40.000 Abonnenten, das ging ziemlich hart ab dann irgendwann eine Zeit lang, also er hat das clever gemacht. Und dann als er eine gewisse Größe erreicht hat, der war ja schon glaube ich im sechsstelligen Bereich, hat er dann angefangen andere Sachen zu spielen. Jetzt mittlerweile ist er halt auch so ein YouTuber, jetzt kam irgendwann vor ein paar Monaten das Spiel Fall Guys raus, dann hat er angefangen Fall Guys zu spielen. Jetzt kam Among Us raus, dann hat er angefangen Among Us zu spielen, ganz viel. Minecraft ist immer noch dabei, natürlich, was auch sonst. Ähm, und von daher, äh, also er, er reitet halt die Let's-Play-Wellen mit, die es halt so gibt. Ja, so wie es halt eben viele Let's-Playerinnen und Let's-Player machen und das ist ja auch überhaupt kein Ding. Nur, wie ich finde, bietet er noch unfassbar, also noch weit weniger Alleinstellungsmerkmal als so viele andere. Weil wenn ich zum Beispiel an einen Ungel denke, der mittlerweile eher Reactions macht, aber ja auch hin und wieder nochmal zockt, der hat ja schon so ein, so ein... Der ist ja schon so ein kleines Unikat, man kann von dem Jungen halten, was man will, ja, äh, sprich Milch ist Gift oder äh, was weiß ich nicht alles, was er dafür teilweise komische Sachen abgezogen und gesagt hat, aber er ist ja trotzdem jemand und ich meine Trimax ist natürlich auch jemand, ja, nur, pass auf, um Trimax's Generikum auf einen Punkt zu bringen, so gut wie jeder YouTuber hat ja einen eigenen Shop, wo man dann irgendwelches Merchandise kaufen kann. Und da werden dann vor allem natürlich Kleidungsstücke unter anderem verkauft, auf denen dann draufsteht, etwas wie, also, oder auf denen dann Sprichwörter derjenigen Personen draufgedruckt werden, mit denen man sie verbindet, damit man, und es ist dann meistens so gehalten, dass nicht das Gesicht des YouTubers drauf ist, sondern irgendwas, was auch allgemeingültig sein könnte, aber die Fans, die erkennen sich untereinander. Es ist halt so dieser schmale Grad zwischen zwischen allgemeiner Öffentlichkeit, so nach dem Motto, Bibis Beauty Palace auf deinem Gesicht tätowiert, nee, das wäre ein bisschen zu viel, kaufst dir nur ein kleines Armband von der Frau oder sowas. Ja, so, 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 ähm, so sind die meisten Dinge ja angelegt. Und das, was auf Trimax T-Shirts steht, die er verkauft, äh, ist, moin Leute, Trimax hier. Und ich meine, gibt es, ich meine, es ist eine Begrüßung, und natürlich, natürlich haben Begrüßungen einen Wiedererkennungswert, ja. Ähm, aber moin, Leute, Trimax hier als das Unikat, was dich als YouTube-Kanal definiert? Mashallah, Bruder, Respekt, dass du damit Geld verdienen kannst. Also das ist ja unfassbar. So, das ist ja, das ist ja komplett nichts sagen. Du kannst einfach nur Hallo draufschreiben oder so. Das wäre das wär sogar noch witziger eigentlich. Einfach nur Hallo auf ein T-Shirt schreiben oder irgend sowas. Also kann man noch noch etwas allgemeingültigeres drucken, so, also ich, ich will jetzt gar nicht auf, auf die ähm, auf den Stil eingehen, Er hat eine ganz spezielle Schriftart und sowas und das hat so ein bisschen was Graffiti mäßiges, würde ich sagen, ich bin jetzt aber auch kein Kunst-LK-Mensch oder kein Kunststudent gewesen oder so etwas also es sieht, es sieht jetzt nicht komplett hässlich aus, es ist jetzt aber auch nichts, was ich mir kaufen würde, aber einfach nur dieser Spruch, Moin Leute Trimax hier, es ist einfach nur eine Begrüßung so, und natürlich, also das Ding ist ...der benutzt die Begrüßung nicht mal bei jedem Video oder so. Er benutzt sie natürlich schon, ja. Aber bei vielen Videos, die er hochlädt, halt auch nicht. So, also es ist nicht mal so, dass du jedes Mal auf sein Video klickst... ...und dann halt hörst, morin Leute, Trimax hier. Nee, so ist es nicht. Bei einigen Videos ja, aber bei weitem nicht bei allen. Und das ist das, worüber du dich definierst. Also, also es tut mir leid, aber da hat ja selbst ein Kreis mehr Ecken und Kanten. Das ist ja der Hammer. So, also auf der einen Seite Respekt, dass das funktioniert hat... Auf der anderen Seite, ich verstehe das nicht, Also, dass das funktioniert, gut, vielleicht funktioniert es ja auch nicht, ich kenne die Verkaufszahlen seiner T-Shirts nicht, ähm, aber ich gehe davon aus, dass es schon funktionieren würde und es ist, wie gesagt, auch gar nicht so, dass ich ihm das nicht gönne und das Generikum, was ich hier anspreche, ist halt, wie gesagt, nicht komplett negativ gemeint, es ist einfach nur faszinierend, finde ich wirklich, ja, ähm, genauso faszinierend, wie ich finde, dass, ich habe das hier, hier auch schon mal revealed, ich, äh, jetzt ist das momentan eher ad acta gelegt, aber so mittel- bis langfristig würde ich gerne mal ein paar Auftritte als, als Comedian oder Kabarettist irgendwann mal äh, angehen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich einen Auftritt habe, das habe ich jetzt schon ohne Publikum, wenn ich bei der Mediatheke bei Massengeschmack zum Beispiel was moderieren muss, die Stunden davor, äh, wir fangen da meistens erst so gegen Mittag, Nachmittag mit dem Dreh an, manchmal erst abends, und wenn ich vor die Kamera muss und ich muss vor allem etwas Längeres moderieren dann sind, dann ist der gesamte Tag, die Stunden davor, überschattet von, von genau diesem Auftritt. Also von, von einem Schleier gefüllt mit leichtem Unbehagen, manchmal auch leichtem Kotzreiz, von Nervosität, einer gewissen Hibbeligkeit ähm, und vor allem dem Ausfallen von, von Essen. Also ich kann nichts essen davor. Ich, ich habe immer Lampenfieber oder wie man das nennen mag. Ich glaube, das ist eine Nummer, aus der ich niemals rauskommen werde. Ich wüsste zumindest nicht, wie man das aktiv ablegen kann, außer indem man es halt immer wieder macht. Es ist ein bisschen ironisch, wenn man vor der Kamera arbeiten möchte oder auf einer Bühne arbeiten möchte und dann halt Lampenfieber oder ähnliches hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es mich dann entsprechend erdet, so ein bisschen, ja, sodass ich nicht komplett über die Stränge schlage und viel zu hyperaktiv bin, wie ich es für meine Empfinden fast schon hier im Podcast teilweise bin. Also, ja, wobei, bin ich bin ich, bin ich ich bei meinen Moderationen so sehr anders wie als hier, als wie hier, als Kicks besser, als wie man denkt. Denken, denken, flicken, dicke, dickicht, die fichten, dickicht, fichten, dichten, fichten? Ich habe keine Ahnung. Ähm, wie dem auch sei, kommen wir äh, zum, zum Ursprungsthema zurück. Äh, wie bereits erwähnt, Auftritte als Comedian oder Kabarettist in irgendeiner Form sind durchaus geplant, aber während Corona geht das natürlich nicht. Und was mich dann bei Comedians immer so ein bisschen aufregt, wenn die halt auch so in so ein Generikum verfallen, wenn, man kennt das vielleicht, vielleicht auch eher aus dem US-amerikanischen Raum, also wer sich da schon eher auf, auskennt, der, der wird das jetzt kennen. Äh, es gibt das ziemlich häufig, dass wenn du, du bereitest eine Stunde vor, also 60 Minuten an Material, die du dann, on fleek, aus dem FF, dann auf der Bühne raushaust und dann hast du ein Comedy-Programm. Ja? Also man sagt so eine Stunde und die einzelnen Dinger, das sind dann so drei bis fünf Minuten oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, das nennt man dann die einzelnen Bits, also kleine Häppchen. Und es gibt halt einige Comedians, die machen es so, dass sie 40 bis 45 Minuten Material haben, das auch schön verdichtet ist, was vielleicht sogar eine Dramaturgie hat oder ähnliches. Ja? Und die letzten 10, 15 Minuten, das kommt vor allem bei so Open-Mic-Sessions, wo jeder mal auf die Bühne kann. Dann stehen diese Leute dort auf der Bühne mit dem Mikro in der Hand und gehen so ein bisschen auf und ab auf der Bühne, haben keinerlei Material mehr und wissen, scheiße, ich habe noch fünf Minuten und sagen dann nur noch so, okay, what's next, what's next, what do we got, what do we got. Also auf Deutsch so, na, was haben wir noch, was geht's nach, was geht's nach. Und fangen dann an darüber nachzudenken, über was sie sich jetzt spontan lustig machen können. Und es gibt, ich glaube, es gibt einige Menschen, es gibt bestimmt einige Menschen, die das, die das gut können, bei denen das funktioniert, bei denen das sogar, vielleicht sogar noch witziger als deren vorbereitetes Material an sich sein kann. Aber die allermeisten verkacken halt richtig hart und ich finde es unfassbar unhöflich. Ich meine, stell dir vor, du, du stehst da, hast kein Material mehr, die Leute haben dafür bezahlt teilweise, dass sie dich sehen können und, und du hast nichts, du stehst dann da hein blöd und hast nichts zu erzählen. Und dementsprechend, also Digga, warum, warum, ich wäre wirklich sauer, wenn ich dann im Publikum sitzen würde, weil das nicht mein Anspruch, also ich hätte da einen ganz anderen Anspruch, ja, wenn ich im Publikum sitzen würde und ich würde, mir würde klar werden, Digga, du hast gerade 30 Euro für dieses Ticket hier bezahlt und du verbringst jetzt noch 15 Minuten damit da mit dem Typen beim Nachdenken zuzugucken? Digga, das ist die Arbeit für zu Hause. Wie unhöflich ist das denn, Junge? Ja? Du kannst Leuten nicht das Geld abnehmen, nur damit du auf der Bühne nachdenkst. Wie, was für einen schlanken Fuß kann man sich denn eigentlich noch machen? Ich finde, da fängt der Hamster absolut an zu humpeln. Das ist, das ist einfach nicht cool. Ja? Wie gesagt, es gibt vielleicht einige, die daraus ihre eigene Kunst machen und die das sehr gut können. Das kann ich mir vorstellen. Aber bei den meisten, was ich bislang so gesehen habe, ging das halt komplett in die Hose, ja? So, Freunde, widmen wir uns in den letzten 10 Minuten dieser 77. Ausgabe und ich muss ja sagen, äh, widmen wir uns hier erstmal noch einem anderen Thema, nämlich ich möchte kommen zum Jugendwort des Jahres 2020 und offiziell wurde das ja bereits am 15.10.2020 verkündet, ähm, was mal wieder zeigt, ich habe das bestimmt auch schon mal erwähnt, ich wiederhole mich gefühlt nur noch und das, obwohl ich so selten aufnehme, was ist los mit mir, ich habe hier insgesamt 44 Seiten, von denen... 33 bereits genutzt sind, also noch elf Seiten übrig an Material, an Stuff, den ich erzählen könnte. Und dadurch, dass ich so selten aufnehme, sind die Ta Sachen teilweise schon echt lange hinterher, äh, schon lange her gewesen. Ähm, und das Jugendwort des Jahres 2020. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, ist jetzt mittlerweile. Oder vielleicht habt ihr es sogar schon wieder vergessen. Vielleicht. Das ist ein Gedanke, den ich tatsächlich noch nicht hatte. Also live Breaking News hier gerade in der Quittung. Äh, ein Live-Gedanken. Vielleicht sollte ich mit einigen Sachen so lange warten, dass sie schon ein halbes Jahr her sind und dann erst darüber berichten. Ist das dann vielleicht schon wieder so alt, dass es wieder was Neues ist und dann wieder einen hörbaren Mehrwert für uns alle hat? Oder einen Sprechwert für mich und einen Hörwert für euch? Ist ein interessanter Gedanke, den ich mal auf später verschiebe. Da mache ich gleich mal die 45. Seite auf in meinen Notizen. ähm. <lacht> <lacht> Aber nein, das Jugendwort des Jahres wollte ich mir ohnehin noch vornehmen und habe es bislang halt nicht getan, weil ich nicht dazu gekommen bin, beziehungsweise weil es immer andere Dinge gab, über die ich gesprochen habe. Und man hat es vielleicht auch schon in den ein oder anderen, anderen Episoden hier gehört, dass ich mich der Jugendsprache ganz gerne mal bediene. Zum einen natürlich in irgendeiner Form von Ironie, dass ich es sarkastisch mache, um mich darüber lustig zu machen. Aber teilweise haben sich diese Wörter auch in meinen alltäglichen, ernst gemeinten Wortschatz eingeschlichen. Und das empfinde ich nicht als, als sonderlich schlimm oder so etwas. Ganz im Gegenteil, Sprache ist ein absolut wandelnder Prozess, der sich immer verändern wird. In 50 Jahren wird man so anders sprechen, wie wir es jetzt zurzeit noch tun. Ja, also, du wirst natürlich Leute noch verstehen können. Ja, Ich meine, ich habe hier in meinem Bücherregal, mein ältestes Buch ist von 1861, glaube ich, ähm, was noch so in dieser alten Germanica-Schrift oder wie auch immer man das heißt, fast schon runemäßig geschrieben ist. Aber wenn du erstmal gelernt hast, diese Schrift zu lesen, ja, dass das S wie ein F aussieht oder umgekehrt, dann, dann wirst du das verstehen. Die Sätze sind noch um einiges länger und komplexer. Sprache verdichtet sich ja zurzeit immer mehr, was auch einige als negativ empfinden, ich persönlich aber nicht, weil Sprache einfach effizienter wird zurzeit und das ist bei tatsächlich vielen Sprachen so. Das ist einfach der Zeitgeist. Man kann auch solche alten Bücher teilweise noch verstehen. Also, oder sehr oft sogar. Wie gesagt, es ist von 1861, 1851. Also, ein, das Ding hat zwei Weltkriege überlebt, ist über 150 Jahre alt. Es wird, also, ja, in 30 Jahren oder in 40 Jahren ist das Ding 200 Jahre alt. Und trotzdem kann man es verstehen und ich glaube, auch dann wird man es noch verstehen können. Und so auch, äh, und das Jugendwort des Jahres beweist es für mich umso mehr, ähm, beziehungsweise nicht der Gewinner, denn das war ja das Wort Lost, okay? Also, wenn du ahnungslos, unsicher oder unentschlossen bist, Dennoch befand sich, äh, oder befindet, ne, in den Top 10 befindet sich ein Wort namens Schabernack. Und das wird natürlich auch von Jugendlichen ironisch konnotiert in der Alltagssprache verwendet. So nach dem Motto: Sochgenuschner Schabernack hier, Jungens. ja. Maschallah, das wird jetzt der Sauftrag. So, jetzt habe ich noch zwei weitere Wörter verwendet. Ähm, Sprache ist ein wandelnder Prozess. Und ich finde, die Jugendwörter, wenn wir uns jetzt, jetzt mal die Top 10 vornehmen, ich lese die mal kurz vor, ja, das ist Schabernack, Mittwoch. Nämlich von dem Frosch-Meme Es ist Mittwoch, meine Kerle. Ich kenne es tatsächlich nur auf Englisch mit It's Wednesday, my dudes. Äh, dieser Typ in diesem Spider-Man-Outfit. Äh, dann der Sauftrag. Ein geplantes Besäufnis. Wild, beziehungsweise wild mit Y geschrieben. Heftig oder krass. Dann haben wir den Sieger Lost. Dann haben wir No Front, eine Erklärung, dass etwas nicht verletzend oder beleidigend gemeint ist. Dann den Köftespieß, ein Khatar-Meme. Köftespieß soll wohl das Lieblingsessen von Khatar nach der, seiner Haftentlassung gewesen sein. Er hat ja mal irgendwie so einen Goldtransporter ausrauben wollen oder ähnliches. Dann ist dabei Digger, Cringe und Mashallah. Ja, Mashallah ist so ein, ist so ein Kompliment, so, ja, Maschallah, geile Schnecke da hinten, sowas in die Richtung. Und ich muss sagen, bei Digger und Cringe, das, das war mir irgendwie schon vorher bekannt, muss ich sagen. Aber abgesehen davon und auch das Lost, das Ding am Ende gewonnen hat, ich war selten so zufrieden mit dem Jugendwort 2020 und dabei bin ich jetzt alt. Und ich kam dann auf den Gedanken, als Jugendlicher, als da die ganzen Jugendwörter gewählt wurden oder beziehungsweise nicht nur gewählt wurden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber in irgendeinem Jahr hat ja das Wort Smombie gewonnen. Das war 2017 oder ähnliches. Ich kann mich da jetzt auch vertun. Vielleicht auch 2015 schon oder ähnliches. Und Smombie war halt eine Erfindung. Also das, das eigentlich hatte nämlich, ich glaube, es war damals das Wort Alpha Kevin gewonnen, aber das war den Leuten dann irgendwie zu beleidigend. Dann haben sie sich stattdessen Smombie genommen. Also Menschen, die, also Smartphone-Zombies, ja, Menschen, die nur an, an ihren Smartphones hängen. Und das war ein erfundenes Wort, das gab es vorher nicht. Und dann dachte ich, ne, also du kannst nicht eine Abstimmung machen und dann sagen, nö, nee, es hat jetzt ein anderes Ding gewonnen. Ähm, ist nicht so ganz das Verständnis von Demokratie, also wie ich finde, oder was ich unter Demokratie verstehen würde. Aber gut, es ist ja auch von einem Unternehmen, also von Langenscheid aufgesetzt, die müssen nicht demokratisch sein, die müssen nur kapitalistisch sein, um zu funktionieren. Und das Wort Smombi hat sich, glaube ich, auch nicht so wirklich durchgesetzt. Ähm, nur war ich als Jugendlicher generell mit den Jugendwörtern des Jahres nicht sonderlich zufrieden. Ich dachte immer, was ist das für ein Bullshit? Das redet, So redet doch kein Mensch. Das sagt doch keiner. Ja? Und erst nachdem es zum Jugendwort wurde, also die entsprechenden Wörter natürlich, kam es so ein bisschen in die jugendliche Alltagssprache rein. Doch je älter ich nun wurde, ich bin jetzt 25, ja, desto mehr dachte ich bei den letzten drei bis vier Ausgaben vom Jugendwort des Jahres, das ist ja 2019 ausgefallen tatsächlich, dachte ich mir, Mensch, das passt. Und ich frage mich, ob das ein Indikator da ist, der mir anzeigt, dass ich langsam alt werde. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt die 15-Jährigen, die ja die Jugendlichen sind, sich denken, ey, das ist doch schon wieder so alt, also das Wort Lost, das benutzt doch kein Schwein, ja, und was habt ihr mit der um Scheiß Smombi von damals, alles Bullshit, Digga, ja, Maschallah, äh, wenn alte Menschen sich irgendwie anstrengen und versuchen, ein Jugendwort zu finden, also ich frage mich seitdem, ob ich jetzt schon zu den Alten gehöre, weil ich mir denke, ha, das passt ja, denn auch schon damals bei Smombi oder anderen Jugendwortwörtern des Jahres im Jahr 2010 zum Beispiel, da weiß ich noch ganz genau, ich dachte, das ist kompletter Bullshit, also das ist kein Jugendwort, das benutzt niemand. Aber alte Menschen müssen anscheinend gedacht haben, dass es das perfekte Jugendwort des Jahres gewesen wäre. Das, ist, das sagen einfach alle Jugendlichen. Das ist on fleek, das ist perfekt einfach. Ja. Und deswegen ist das so der Moment gewesen in diesem Jahr, bei dem ich mir gedacht habe, du bist definitiv kein Jugendlicher mehr, wenn du dir denkst, dass das Jugendwort des Jahres, welches gewonnen hat, tatsächlich passend ist. Vielleicht ist das... So der perfekte Faktor, die perfekte Variable, um herauszufinden, ob man noch jung und hip und cool und ein Verlustgeschäft ist. Shoutout an alle Menschen, die diese ähm, Reminiszenz gerade verstanden haben. ja ähm für die, die es nicht verstanden haben, ich werde es mal kurz auflösen, es kam aus Spongebob, Mr. Krabs hat das irgendwann mal gesagt in der Form, aber nicht nicht in Bezug auf das Jugendwort des Jahres von Langescheid. ja, es ging um seine krosse Krabbe, die er sehr ähm, gemocht hat und die er vor dem finanziellen Ruin bewahren wollte, ja. Auf jeden Fall hat Lost das Ding am Ende gewonnen. Und Lost ist auch das Ding, mit dem ich abschließen möchte. Denn dadurch ist Trimax tatsächlich berühmt geworden, dass er als Lost gilt. Und es ist vollkommen egal, was er tut. Die Kommentare unter seinen Videos sind die gleichen. Jedes Mal auf Neue steht da: oh mein Gott, es ist so witzig, er ist so lost. Und dabei ist er das irgendwie gar nicht. Also ich verstehe nicht, wie so dieser Hype entstanden ist. Ich meine, jeder Mensch vertut sich mal. Aber das direkt so pointiert herauszustechen und zu sagen, Digga, er ist jedes Mal so lost. Und dabei ist er es nur manchmal... Es ist halt eben so ein bisschen diese Idealisierung von, 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 von YouTubern und von Menschen im Allgemeinen, ähm, die dann davor kommt. Aber warum hat er nicht. Warum hat Trimax nicht Lost auf seine T-Shirts gedruckt? Warum ist es, moin Leute, Trimax hier? Es, es tut mir leid, es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man so etwas Generisches darauf drucken? Druck doch einfach gar nichts. Mach einfach ein weißes T-Shirt. Mach einfach ein schwarzes T-Shirt. Mach einfach. Nee, farbige T-Shirts wären schon zu viel. Ein einfach nur pinkes T-Shirt. Ohne Aufdruck hätte schon mehr Aussagen als, als ein schwarzer Pullover, auf dem nur steht Moin Leute, Trimax hier. Es tut mir leid. Äh, man, man kann es nicht generischer gestalten. Es, es regt mich zu so sehr auf. Ich reg mich zu sehr auf. Ich haue hier schon die ganze Zeit mit so einem Sekundenzeiger auf meinen Schreibtisch. Ungelogen leider. Ich, mir wurde zum 1.11., da hatte ich Geburtstag, ich bin 25 geworden, mir wurde eine Uhr geschenkt und die ist jetzt schon kaputt. Also der Zeiger ist einfach abgefallen. Es liegt ja hier rum. Jetzt habe ich damit auf dem... Schreibtisch gehauen, weil mich das so fertig macht. Aber egal. Und soll das jetzt auch der Abschluss sein? Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war jetzt die 77. Ausgabe von der Quittung und ich liebe die Zahl 7. Dementsprechend ist die 77 für mich sowas wie, sowas wie die Pornoseite der numerischen Codes, die wir so in unserem Alltag verwenden. Äh, ich, also Ich freue mich schon auf die 777. Ohne Scheiß, wenn wir hier jemals die 777 erreichen sollten, dann, ähm, also dann werde ich einfach schon während der Aufnahme kommen. Ja, ich will es gar nicht anders beschreiben. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich entlasse euch mit dem Gedanken meines Kommens. Bis zum nächsten Mal, bis zur 78. Ausgabe, die vielleicht schon sieben Tage später erscheinen wird. Aber wir wissen es mittlerweile vermutlich eher nicht. Wir hören uns wieder. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.